0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Ja, willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Heute die zweite Folge mit Diana Böttcher. Paartherapeutin hier in Berlin im Prenzlauer Berg und spezialisiert auf, du sagst es am besten wieder, wie heißt die Richtung nochmal?
0: Emotionsfokussierte Paartherapie.
1: EFT. Und das ist ganz interessant, weil ein paar Jahre her, so sieben, acht Jahre, da habe ich überhaupt noch nie von dieser Richtung gehört. Und plötzlich hörte ich das erste Mal und das zweite, und dann ging das ganz schnell. Und mittlerweile war ich pausenlos davon, mhm. übrigens auch wenn Paare zu mir kommen, die vorher in der Beratung gescheitert sind.
0: In der emotionsfokussierten, oder? Ja, ah, ja das in jeder auch. Richtung ja. gibt
1: es ähm, auch ähm, Beratungen, die nicht gut verlaufen. Und also, Ich Natürlich. höre jetzt immer öfter, äh, ja, ich war bei jemandem und dann frage ich nach der Richtung, mhm. frage nach dem Namen und äh, google die dann auch, damit ich sehe. Und die wichtigste Regel für gescheiterte Beratung, wenn man dann fortsetzt, ist, in meinen Augen. Man muss herausfinden, was beim letzten Mal schiefgelaufen ist. Und das ist wahnsinnig schwer. Ich mache das dann leidenschaftlich gerne. Herausfinden, was ist denn da wohl schiefgelaufen? Und es passiert in allen Richtungen. Meistens ist mein, mein ähm, Resümee, es hat nicht gestimmt zwischen den Beteiligten. Mhm. Die Chemie hat nicht gestimmt. Sie sind bei jemandem gewesen, wo sich einer oder eine nicht so wohl gefühlt haben. Es kommt noch eine ganz spannende Frage. Ich bin gespannt, wie du antwortest. <lacht> ich lustig. hatte gerade ein paar das kam tatsächlich auch aus äh, einer Beratung einer emotionsfokussierten Paartherapeutin. Jetzt sind Sie bei mir, ich bin ein Mann. Und dann gucke ich mir das Elternhaus von ihm und von ihr an und stelle fest, er hat ein schwieriges, sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Sie hat ein schwieriges, sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Das heißt für mich als tiefenpsychologisch geprägten Berater, Sie wird sich schwer tun mit einer Therapeutin, er wird sich schwer tun mit ein, einem Therapeuten möglicherweise. Hast du solche Sachen auch im Hinterkopf, dass du da als, als Figur möglicherweise Elternteile auch ein Stück weit mitrepräsentierst oder eher nicht?
0: Es kommt immer darauf an. Wichtig ist jetzt zu wissen, wenn wir es mit stark ausgeprägten Persönlichkeitsstörungen zu tun haben, ja, dann kann dann kann es diesen Effekt geben. ja, Dass man dann als ähm, ja, Paartherapeutin keine Chance hat. ja. Aber das merkt man als erfahrene Paartherapeutin eigentlich relativ schnell. Meistens in den ersten zwei bis drei Sitzungen, ob man eine Allianz herstellen kann oder nicht. Das ist ja das Wichtige in jedem therapeutischen, auch im beraterischen Prozess. Prozess, dass wir eine Allianz herstellen können zwischen dem Klienten und uns. Ja. Und in der emotionsfokussierten Therapie ist es so, dass wir als Paartherapeuten eine Art Übergangsbindungsfigur, eine Übergangsbindungsbeziehung herstellen. Und das machen wir über diese Allianz. Und das machen wir in den ersten zwei bis drei Sitzungen. Wenn wir da merken, dass diese Allianz wackelig ist, dass, die, dass Angriffe dann auch zum Beispiel das Widerstand ist, wir arbeiten zum Beispiel nicht gegen Widerstand, sondern mit dem Widerstand. Wir schauen, was ist dahinter. Ähm, was heißt das
1: genau, mit dem Widerstand arbeiten? Vielleicht kannst du es kurz sagen. Ja, auf den Wie Widerstand
0: eingehen, Ja, den Klienten ernst nehmen, das auch zu spiegeln, zu sagen, jetzt merken ich gerade, dass ich Ihnen gar nicht behilflich sein kann, dass ich gar nicht weiterkomme und ich würde ganz gerne wissen, warum, wie fühlt sich das gerade für Sie an, wie denken Sie gerade darüber, ja, vielleicht mache ich ja auch als Therapeutin etwas nicht richtig im Auge, in den Augen des Klienten, das muss ich ja erfragen, richtig, ja, wir können ja nicht reinschauen in die Köpfe, auch wenn das viele denken, sondern wir müssen ja ganz viel erfragen und da gehen wir quasi mit und schauen, inwieweit uns der Klient auch wirklich reinlässt, ja in seine innere Welt, ob da Vertrauen. Und manchmal funktioniert das nicht. Und dann ist unsere Verantwortung als Therapeuten zu sagen, es tut mir leid, ich kann Ihnen, glaube ich, nicht weiterhelfen. Das muss jetzt aber nicht damit zu tun haben, dass Sie total im Widerstand sind und nicht sich helfen lassen wollen. Vielleicht bin ich nicht diejenige, die Richtige für diese Art von Hilfe. Vielleicht macht es Sinn, noch mal weiterzuschauen nach jemand anderem, wo Sie nicht diesen Widerstand spüren, Ja, wenn der Widerstand nicht auflösbar ist. Das ist ja sozusagen unsere fachliche Kompetenz. Kompetenz, ja, so in so einen Prozess reinzugehen und ähm, den so transparent zu machen, ohne dem Klienten quasi die Schuld zu geben, weil in sowas, bei so einer Situation hat keiner wirklich Schuld, sondern das ist dann eine Gegebenheit, eine Realität, mit der wir einfach ins Auge schauen und trotzdem unsere Wege gehen, ja, also ich als Therapeutin mache mich deswegen nicht total verrückt, ja sage, ich muss jeden Klienten erreichen, ja, sonst bin ich eine schlechte Therapeutin. Das funktioniert nicht, ja, weil dann bin ich eine ganz schlechte Therapeutin, ja, mhm. weil wenn ich einen Klienten nicht erreiche, sage ich, na, der hat eine Störung und ich äh, komme deswegen nicht ran, ja, und äh, das, da, da, das hilft niemanden. Ja.
1: Mhm. Trotzdem ist es ja ein tolles Gefühl, wenn man Menschen erreicht.
0: Absolut. Und die meisten erreicht man ja doch. Ne? Sonst würde man den Job auch nicht machen. Also wenn ich eine Prozentzahl nennen würde, würde ich schon sagen, 80, 90 Prozent meiner Klienten erreiche ich. Und die anderen, die ich nicht erreiche, sorgen dafür, dass ich bodenständig bleibe. Jetzt muss
1: ich ein bisschen auftrumpfen, weil ich erreiche tatsächlich weit über 90 Prozent meiner Klientinnen und Klienten. Aber das hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Das hat mit diesem Podcast zu tun, den wir hier machen. Das hat damit zu tun, dass die meisten, die zu mir kommen, diesen Podcast hören. Und dass sie sich vorher, bevor sie zu mir kommen, gefragt haben, ob sie mich nett finden oder nicht. Ja. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns im Sinne von, ich erreiche jemanden nicht bei mir, wirklich sehr, sehr gering. Ich bewundere immer die Kolleginnen und Kollegen, die so arbeiten wie du. Du hast diesen Filter ja nicht, den ich habe. Nee. Und ich bin so <lacht> froh über diesen Filter. Ich lehne mich da immer zurück und denke, oh, das wird heute halt gut, ja. Ich bin so entspannt, ja. Und denke immer, oh Mann, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein erster oder zweiter Termin scheitert, wenn man Menschen wirklich nicht erreicht, ist ja doch relativ groß.
0: Mhm. Genau, ich würde es auch gar nicht als scheitern für mich bezeichnen tatsächlich, erlebe ich erlebe das dann eher, es ist eher so ein, so ein Kennenlernen und dann auch ein Abchecken, also in meinen Erstgesprächen fange ich auch schon an zu arbeiten mit dem Paar, das heißt die Bekommen gleich mit, wie die Methode, mit der ich arbeite, angewendet wird, so dass sie wirklich etwas mitnehmen können. Einmal, um nochmal ein anderes Mindset zu haben, eine andere Sicht auf ihre Beziehungsprobleme, ja. Und zum anderen, um auch in diese Erfahrung zu kommen. Ah, wie wird hier eigentlich gearbeitet? Ja, wie funktioniert, keiner weiß ja so richtig, wie Paartherapie funktioniert, ja. Außer, dass man über seine Probleme erzählt. Es geht ja nicht nur darum, über die Probleme zu erzählen, sondern die Probleme zu lösen, ja. Das ist ja das Wichtige, richtig? Und wie, wie das gemacht wird. Ja, das erfahren die quasi in der ersten Sitzung schon mit dem Ansatz und dann gibt es Paare ja, die dann nicht wiederkommen. ja, mhm. Und und daran erkenne ich dann, dass ich sie entweder nicht erreicht habe, aber es sind ja auch noch so viele andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen. ja. Dann ist es dann doch irgendwie, zieht sich der eine doch doch mehr zurück. Wir wissen immer nicht, was im Hintergrund noch alles passiert, richtig? ja. Dann taucht das Paar manchmal im Alltag einfach unter und verdrängen die Probleme weiter. Und manchmal habe ich das sogar schon so gehabt, wo ich mich frage, wie das funktionieren kann, dass sie gesagt haben, die eine Sitzung hat uns so geholfen und seitdem ist alles wieder gut. Und da denke ich so, wirklich? <lacht> really?
1: <lacht> ja, das passiert ja. mir auch manchmal. Freut faszinierend. mich für die. Ja. Und manchmal ja, ja. kommen sie
0: nach einem halben Jahr aber auch wieder. Was und ich, dann auch okay Manchmal ist, sind es ja.
1: wirklich große Probleme, die vorliegen und es reicht eine Sitzung. Das ist faszinierend zu sehen. Dass, also man kann da auch wirklich, ich mache nie Prognosen. Ich mache nie Prognosen, ich sage, man weiß überhaupt nicht, was passiert. Nun hast du selber gesagt, wir haben nicht so eine, viele haben nicht eine klare Vorstellung, was passiert in der Paartherapie. Ja, was kannst du denn nun tun? Was machst du als emotionsfokussierter ja, Paartherapeut? Das kann ich
0: ganz klar erzählen. Da gehen meine Klienten auch immer mit, mit wirklich einem anderen Konzept auch raus. In der emotionsfokussierten Paartherapie geht es darum, dass wir uns ganz explizit anschauen, wie das Paar miteinander emotional interagiert. Das heißt, wenn zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist, ein, ein eine Konfliktsituation. Ja? Konflikte in einer Partnerschaft eskalieren in der Regel emotional, wenn das Paar in einer Krise ist. Das bedeutet, es taucht Ärger auf, ja, es taucht Enttäuschung auf, es taucht auch, äh, taucht auch Ablehnung auf. Und wir gucken uns genau an, wie macht das Paar? wie Was ist der Tanz, quasi, den das Paar in einer Konfliktsituation immer wieder miteinander macht? Über Jahre hat sich etwas eingespielt. Jeder hat eine bestimmte Rolle inne. Der eine ist, neigt mehr zum Ärger, ist mehr expressiver. Der andere blockt eher ab zieht sich zurück, ja, geht dann aber, kann dann aber auch in den Ärger gehen und das schauen wir uns ganz genau an. Wir versuchen dann die Rollen zu definieren. In der Paartherapie oder emotionsfokussierten arbeiten wir mit dem Konzept von Rückzüglerinnen und VerfolgerInnen ja, und schauen, wer entspricht mehr diesen Rollen. Ja. Und dann zieht, auch, sich mehr
1: wer zieht sich mehr
0: zurück mhm. wer zieht sich mehr zurück wer verfolgt den anderen genau wer will quasi den Konflikt auf der oberfläche lösen bringt aber ganz viel negative emotionen mit ins mit in, in die situation und dann schauen wir uns quasi an, was ist auf was passiert auf einer emotionalen Ebene und wie hängt das zusammen mit der Verhaltensebene. Das heißt, wenn jemand in den Rückzug geht, den anderen ausschließt, abblockt, nichts sagt, ja, sich abkapselt, ja, was passiert eigentlich auf der emotionalen Ebene in diesem Menschen? Und das versuchen wir transparent zu machen. Wir müssen das so jetzt gerade ja. mal ein
1: bisschen im Raum stehen lassen, ja. weil viele, die äh, eine Paarberatung kommen, glauben, ich sehe das so, meine Frau sieht das so oder umgekehrt, ich sehe das so, mein Mann sieht das so und die Paarberatung soll jetzt schlichten. Mhm. Ja? Die glauben gar nicht, dass es um die Gefühle der Beteiligten mhm. geht. Ich glaube das, mhm. ja, also insofern bin ich ein emotionsfokussierter Paartherapeut. Also ja, es geht um die Gefühle der Beteiligten und um sonst vielleicht gar Vielleicht,
0: danke für den Hinweis, äh, Christian, dann strukturiere ich das nochmal anders, weil am Ende soll es schon auch darum gehen, das Problem zu lösen, aber chronologisch gehen wir nach einer bestimmten Art und Weise vor. Erstmal geht es darum, zu schauen, wie ein Paar sich streitet, ja, und dieses Wie müssen wir erstmal verändern, ja, dass es harmonischer ist, um dann zu schauen, worüber sie sich streiten. Und dieses Worüber dann praktische Lösungen dann natürlich braucht. Ja. Aber wie das oft so ist, wenn das Wie ein wackeliger Boden ist, ja, dann können wir so viel Stabilität, wie wir wollen, obendrauf packen. Es wird nicht halten. Deswegen stellen wir immer das Problem, das Sachproblem, erstmal beiseite, nutzen es, um herauszufinden, wie diese Interaktionen miteinander, ist, sensibilisieren beide dafür, schaut mal, euch geht es beiden überhaupt nicht gut in der Situation, man streitet sich auch nicht mit irgendwen, sondern mit seiner Partnerin und seinem Partner, den man in der Regel ganz doll liebt. ja. Und auf einmal sind da so viele negative Emotionen. Und die gilt es ja erstmal aus dem Weg zu räumen, weil die hindern das Paar daran, in einen guten Kontakt zu kommen, um dann das Sachproblem gemeinsam zu lösen. Ja. Das ist quasi der zweite Schritt in der Paartherapie, in der emotionsfokussierten.
1: Nun, okay, nun würde ich gerne eine Theorie einbringen, der ich anhänge. Und die geht so. Wenn ein Paar streitet, ja, ähm, wenn es hochhergeht, ist es immer die Begegnung zweier Fünfjähriger im Kern. Ja, wir haben zwei Fünfjährige vor uns, die sitzen im Sandkasten und ne, der eine haut dem anderen eine Schippe Sand über dem Kopf. Also so stelle ich mir Partnerschaft vor, wenn es hochhergeht. Ja, Wir haben immer die tiefsten Gefühle von Fünfjährigen vor uns. Das ist mein Bild und so arbeite ich dann auch. Wenn ein Paar zu mir kommt, dann will ich wissen, welches, ja, welche Gefühle haben die beschäftigt, als sie selber Kinder waren. Und erst dann komme ich so richtig dahinter, warum dieser Tanz, von dem du gesprochen hast, denn so schnell eskaliert. Das Problem in meinen Augen ist, dass wir das, was wir im Elternhaus gelernt haben, abspeichern als erfolgreich. Das hat da ja funktioniert. Und dann machen wir das später in Partnerschaften genauso, wie wir es gelernt haben. Seht ihr das auch so?
0: Wir gehen da anders vor, ehrlich gesagt. Auch die Betrachtungsweise von uns, unseren Klienten ist eine andere. Also wir begegnen ihnen wirklich auf Augenhöhe. Es sind Erwachsene, die Verantwortung für ihr Verhalten tragen und auch für ihre Emotionen, ja. Und wir schauen erstmal auf dieser Erwachsenenebene, was passiert emotional, ja, und holen die quasi ins Bewusstsein zurück, dass und das passiert. Wenn das Paar ruhiger geworden ist in diesen Emotionen und in diesem Wie miteinander, dann schauen wir auch im zweiten Teil der Therapie schauen wir auf die Bindungshistorie, also auf die Bindungsgeschichte. Wie wurden wie wurde jeder Einzelne in seiner Bindungs äh, in seinem Bindungsmuster geprägt? Ja, da arbeiten wir ganz stark an der Bindungstheorie von John Bowlby und und da haben wir es dann natürlich mit den verletzlichen kindlichen Anteilen in uns zu tun, mhm. die getriggert werden. Ja. Und das ist die Arbeit der Triggerpunkte. Und da schauen wir, wenn ein bestimmtes verletzliches Gefühl getriggert wird, ist es gesund, nach Bindung zu suchen. Ja, Also sozusagen sich dem Partner, der Partnerin anzuvertrauen. Menschen, die quasi in einem Bindungskontext, in einer Familie groß geworden äh, sind, wo es diese Bindung verlässlich nicht gab, mussten andere Strategien erlernen. Ja, Und haben dadurch eher ein Bindungsmuster entwickelt, das autarker ist Ja, oder das abhängiger ist. Ähm, und diese Strategie war für dieses Familiensystem genau richtig. Also in der Psychologie sagen wir, das war eine adäquate Anpassung, um durchzukommen in dieser Welt. Nun ist unsere Psyche da sehr träge und dieses, <lacht> dieses Bindungssystem ist nach wie vor, hat Bestand. Aber wichtig ist, wir machen das nicht bewusst, es ist eher was Unbewusstes. Ja, Auch wenn wir uns bewusst was anderes wünschen, handeln wir unbewusst, automatisch, immer aus unseren alten Bindungsmustern. Und die versuchen wir dann im zweiten Teil der Therapie wirklich zu verändern und die sind veränderbar. Und da kommt auch das Thema, das ist dann aber eine therapeutische Arbeit, keine beraterische Arbeit. Und wir finden den Zugang über die Emotionen, ja weil da ist das Bindungssystem aktiviert. Da versuchen wir in der Therapie neue Erfahrungen zu schaffen mit dem Paar, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Ah, du kommst aus diesem System, du musst es früh lernen, allein für dich zu sorgen. Ja? Oder du hast keine verlässliche Bindung gehabt. Es gab viel emotionalen Stress in deiner in deiner Kindheit und du äh, musstest lernen, damit irgendwie umzugehen. Und das ist deine Art, damit umzugehen. Ja, also erstmal so ein Verständnis dafür zu schaffen, warum wir so, so handeln und so ticken, wie wir ticken, um es dann zu verändern. Und da geht es dann viel darum, sich da zu öffnen und diese, und, und das würde ich Ganze noch gerne abschließen, diese verletzlichen Emotionen, die damals auch schon stattgefunden haben, im Hier und Jetzt zu integrieren, sagen wir dazu. Ja, sich mehr vertraut zu machen mit diesen Gefühlen von Traurigkeit, ja, von Angst, auch von Scham, ja, im Hier und Jetzt als Erwachsener, ja, weil wir sind ja jetzt Erwachsene, wir sind ja keine Kinder mehr, richtig? Ja, als Erwachsene zu integrieren und anzunehmen und auf Augenhöhe zu teilen miteinander, ja, dass das ist das Wichtige. Wir verstecken das ja vor unserer Partner oder vor unserem Partner und verstecken das auch vor uns selbst. ja? Und der Therapeut hilft dabei, die zuzulassen als eine Erfahrung für das System. Ja. Jetzt ist es okay, jetzt ist jemand da, ja, der zuhört, der nicht bewertet, der auch das nicht wegmachen will, sondern der das hält. Ja. Das ist sozusagen das, womit wir dann im zweiten Teil
1: arbeiten. Mhm. Dann hast du jetzt sehr drauf abgehoben gerade, dass es ja auch darauf ankommt, dass Menschen lernen, sich besser zu verstehen. Zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und das ist der Hauptgrund, warum ich mich so schwer damit tue, das, was ich mache, dann Beratung zu nennen. Weil ich sage dann, das ist Input, was ich mache. Ich versuche, dass sie besser verstehen, warum die Dinge sich so verhalten. Warum sie in ihrer Partnerschaft unglücklich sind. Ich habe da gerade die Klientin von gestern so noch ganz massiv vor Augen, Überlänge, zweieinhalb Stunden, das war wirklich eine Wahnsinnssitzung. Und dann, ja, kommt irgendwann raus, ah, sie hat die und die Muster in der Kindheit gelernt. Und sie hat gelernt, am besten läuft es, wenn ich eine Entscheidung treffe, wie ich mich verhalte, die optimal ist für meinen Vater. Er hat das größte Vergnügen an meiner Entscheidung. Und ich habe das geringere. Und diese Klientin hat das so dermaßen verinnerlicht, die führt ihre Ehe seit 13 Jahren so. Und immer nach der Devise, egal was passiert, das Optimum muss für meinen Mann dabei rauskommen. Und wenn ich zu kurz komme, das ist völlig egal. Das spielt keine Rolle. Sie macht es also genau so, wie sie es als Kind gemacht hat. Und da tue ich mich dann sehr schwer, das Beratung zu nennen. ja Vielleicht darf man es Therapie nennen. Aber im Grunde geht es nur darum, das aufzuklären. Ach so, das ist ein erlerntes Verhalten. Und es geht darum, das zu ändern, weil sie wird damit ja unglücklich. Wenn sie unglücklich wird, wird sie damit ihren Mann unglücklich machen. Er wird das ja spüren, dass sie unglücklich ist. Und sie macht sich unglücklich. Also die Ehe wird irgendwann aus dem Gleis geraten. Also kein für eine erwachsene Frau kein wirklich sinnvolles Verhalten. Ja, soweit kann man das verstehen. Aber im Grunde diente die ganze Sitzung immer nur dazu, dass sie besser versteht, wie sie tickt, wie, wie sie wirklich ist, was sie wirklich macht und warum sie das alles so macht. Und dass das auch völlig normal ist. Wir alle nehmen diese Muster aus der Kindheit mit, haben wir da gelernt, auch ja, klappt, na super, wenn, wenn wir an. Und dann äh, ist natürlich die spannende Frage, wie kann man so Muster verändern? Da hast du auch sehr schön gesagt, naja, das geht natürlich besser mit ein bisschen Anlehnung, ne? Wenn die uns haben.
0: Absolut. Und deswegen ist das ja auch, also ein therapeutischer, ähm, therapeutischer Ansatz hat, beinhaltet immer diese drei Komponenten. Ja? Das Verständnis, ja, so ja Psychoedukation, wird <lacht> es im ja In der klinischen Psychologie <lacht> angewendet. Ja, ja, ja. Ja. In ja. dem Paar therapeutischen Kontext haben wir es ja nicht wirklich mit Krankheitsbildern zu tun, sondern eher mit bestimmten Verhaltensmustern, dass die zu verstehen. Das ist so die erste Komponente. Und auch ein Commitment dafür dafür zu haben, das verändern zu wollen. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja. Und, und, und da kommt natürlich so das Therapeutische dann ins Spiel, die Begleitung bei einer Veränderung. Ja, weil eine Veränderung ist etwas wirklich Schwieriges für unser System. Ja, das kennen wir alle, wenn wir ungünstige Verhaltensweisen oder Gewohnheiten verändern wollen ja, oder neue Gewohnheiten erlernen wollen. Ja. Das ist ein Prozess und er braucht ein bisschen Unterstützung, der braucht einen festen Rahmen, ja, damit wir nicht immer wieder ins alte Muster zurückfallen. richtig, ja. Und dann gibt es noch die dritte, die dritte Komponente, die auch nicht zu unterschätzen ist, ist diese Stabilität. Ja. Das heißt, Veränderungen, die dann stattgefunden haben, die stabil zu halten. Deswegen werden Therapien zum Beispiel auch ausgeschlichen und nicht einfach, oh, jetzt hat es geklappt mit der Verhaltensänderung, jetzt hören wir auf, ja, sondern es gilt darum, die zu stabilisieren und ähm, in größeren Abständen wieder immer wieder dran zu bleiben. Weil wir rutschen, es ist ganz natürlich ganz normal, rutschen auch immer wieder, ja, situationsbedingt in alte Verhaltensmuster. Dann brauchen wir immer wieder noch einen Kontext, der uns dabei hilft, ähm, positiv darauf zu schauen im sinne von es ist ein learning das ganze leben ist ein learning wir dürfen da liebevoll äh, und mitfühlend auf uns selber schauen und sagen wir dürfen lernen wir machen wir bleiben aber trotzdem auf unserem pfad auf diesem neuen pfad bleiben wir trotzdem wir geben nicht auf und wir lassen uns auch dafür auch anfeuern ja das ist auch das wichtige was wir in der emotionsfokussierten therapie zum beispiel ganz bewusst machen ja wie dieses ja es ist ein schwerer weg ja aber es ist ein machbarer weg und das ziel ist auch viel Fall lohnenswert. Ja? Und, ähm, und jeder fällt mal immer wieder zurück in die Grube, aber man kommt auch wieder raus. Das ist das Wichtige. Ja? Mhm.
1: Nun äh, habe ich ja äh, beim letzten Mal schon gesagt, wir machen ja eine Dauerwerbesendung. Erstens für Paartherapie und mhm. zweitens auch für die emotionsfokussierte Paartherapie. Und das ist auch richtig so. Das Problem, das ich sehe, ist folgendes. Äh, hast du denn überhaupt noch freie Kapazitäten?
0: Ab und zu habe ich noch welche, na klar. Ja. Mhm.
1: Du hast keinen Aufnahmestopp. Ich höre das jetzt immer öfter mhm. von Kolleginnen und Kollegen, mhm. dass die wirklich völlig überlastet mhm.
0: sind. Mhm. Nein, aber es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich spezielle arbeite. Also ähm, Paare, die bei mir eine Paartherapie beginnen, müssen quasi auch die Bedingungen mitbringen, dass eine Paar, also dass ich mit denen auch eine Paartherapie machen möchte. Also im Sinne von, dass sie beide das, die Beziehung wirklich retten wollen. Das ist ganz wichtig, ja, und, und dass sie sich in einen Prozess begeben.
1: Und sie müssen sich bei dir auch festlegen? auf Sie legen Zeit. sich
0: bei mir auf zehn Sitzungen fest, mhm. weil erfahrungsgemäß und auch mit der ähm, Methode, mit der ich arbeite, können wir erst nach zehn Sitzungen sagen ob die Methode signifikant gewirkt hat, ja. Und auf diesem Weg ähm, ist es wichtig, dass das Paar dran bleibt, weil was meine Erfahrung ist und was in therapeutischen Prozessen oft der Fall ist, ist, dass man äh, anfängt, ja, zwei, drei, vier Sitzungen hat, manchmal und in einer emotionsfokussierten Therapie stellen sich sehr schnell Erfolge ein. Also sprich, die Konfliktsituationen werden schnell deeskaliert bei den meisten, ja, so über 70 Prozent bekommen ganz schnell mit, oh, das geht ja so einfach mit dieser Deeskalation in Konflikten, ja, aber das ist ja nur das Arbeiten auf der Oberfläche, ja, wir wollen ja tiefer, wir wollen ja das Paar äh, dabei unterstützen, komplett unabhängig zu werden von Paartherapie und dafür braucht es eine starke emotionale Verbindung. Diese eskalierenden Konfliktsituationen äh, sind nur auf der Oberfläche, die müssen wir erstmal beheben, richtig, ja? um für Ruhe und Sicherheit zu sorgen. Und wenn diese diese ähm, quasi diese quasi Situation geschaffen worden ist in der Therapie, ist es wichtig, dass das Paar dranbleibt, damit es nachhaltig ja, Veränderungen in der Tiefe in der Therapie erlebt. Und dafür sind dann die Sitzungen, die fünfte, sechste, siebte Sitzung ist dafür dann ganz wichtig. Ja, Und dann wird aus, entweder ausgeschlichen oder der zweite geht es weiter. Nach zehn Sitzungen, wenn ein Paar zum Beispiel nach zehn Sitzungen es nicht schafft zu deeskalieren, ja, dann ist das prognostisch wirklich schwierig fürs Paar, die Beziehung noch zu retten, weil es das heißt nämlich, dass das Paar keine Sicherheit kreieren kann, ja, keine emotionale Sicherheit, in der sich beide entfalten können, weil Konflikte, die eskalieren, sorgen immer für Bedrohungen, ja, und dann können mhm. wir uns nicht entfalten und dann können wir auch, dann kann auch eine Paartherapie nicht greifen, ja, und wir wollen ja auch nicht, dass Paare abhängig werden von Paartherapie, richtig, ja, sondern die sollen ja dann auch rausgehen und äh, leben und äh, ihre Beziehung gestalten. Und deswegen ist das bei mir, habe ich mittlerweile einfach umgestellt aus meinen Erfahrungswerten, dass wenn Paare sich committen für diese zehn Sitzungen, dann sind sie auch, dann ziehen sie die auch durch quasi, her, ja, begeben sich in den Prozess. Es gibt im, äh, im Englischen dieses Sprich Sprichwort, trust the process, ja, weil im Prozess haben wir ja immer, also der ist ja nie geradlinig und äh, wie eine Gerade aufwärts, sondern es sind ja auch Kurvenbewegungen drin, richtig, ja, es gibt Auf und Abs und es geht darum, ja, wie bei einem Akt Aktienkurs, die Aktie auch zu halten, wenn sie mal fällt. Ja, Sie steigt auf jeden Fall, ja, weil wir mit einer Methode arbeiten, die die einfach hochwirksam ist. Und wenn auf dem Weg erkannt wird, ja, dass es wirklich nichts bringt, und das habe ich bisher so auch noch nicht erlebt, ist das Arbeiten ja trotzdem wirksam, ja, was wir, ähm, glaube ich, in der, im ersten Teil gesagt haben, ne, dass dann ein Paar erkennt, oh, okay, es passt wirklich nicht mehr zusammen ja aus den und den Gründen. Ja. Und dann können wir trotzdem damit arbeiten.
1: Nun hast du ja ein schönes Stichwort mir gerade gegeben mit dem Englisch, das wollte ich ohnehin ansprechen, auf deiner Website mhm. steht  dass du auch in Englisch berätst. Mhm. Ja, wie kommt denn das?
0: Mhm. Also es kommt daher, dass ich einen ähm, Teil meines Studiums in London verbracht habe und, genau, und dadurch eigentlich spreche und ähm, die emotionsfokussierte Methode, da habe ich auch viel einfach englische Literatur gelesen, Videos geschaut, ja sozusagen die Mentorin, die Sue Johnson, der habe ich bei der Arbeit zugeschaut und deswegen ist das Englisch für mich auch in der Beratung möglich, aber ich muss auch dazu sagen, ähm, dass ich eher eine begrenzte Anzahl von Paaren nehme, weil das Englische jetzt auch, ich bin keine bilingual englisch-deutsch sprechende äh, Person, ja, äh, ist das für mich schon natürlich ein bisschen anstrengender und da äh, habe ich dann sozusagen eine Handvoll von Paaren, die ich auch auf Englisch äh, berate und begleite. Und das ist gerade in Berlin, da ist natürlich, da wird händeringend gesucht, ja, ja. nach ja. Menschen, die Englisch sprechen, ja. weil wir viele Experts da haben und die auch tatsächlich ganz anders committed sind, für so eine Leistung Geld zu bezahlen. Ja, also wir haben es ja immer noch so, dass es ist, es ist ja eigentlich eher eine Gesundheitsförderung, ja, eine Gesundheitsangebot, eine Therapie. Und wir sind es eher gewohnt, dass die Kassen das übernehmen. Richtig, Ja, bei Paartherapie nicht. Da ist die, die Schwelle auch ein bisschen höher, da selbst Geld in die Hand zu nehmen. Das ist bei Menschen, die Experts sind, die von außen kommen, die das gewohnt sind, dass das Gesundheitssystem eh immer Geld kostet, ja? sind da auch bereiter dafür, ähm, ja, Geld auszugeben.
1: Ja, ich kriege auch immer wieder Anfragen, ob ich auch auf Englisch berate und ich muss dann immer abwinken, weil das kann ich dann beim besten Willen nicht bieten. Ja, schön, dass du hier bei uns im Podcast warst äh, als Gästin und ähm, du hast einen spannenden Einblick gegeben in die Arbeit, die ihr macht als emotionsfokussierte Paartherapeutinnen und Therapeuten. Ich neige immer zum Verdoppeln und nicht zu dem Innen.
0: Ja, finde ich klingt auch schöner.
1: Ja, <lacht> ja es, es hat allerdings auch einen sehr langen Hintergrund. Ich war ja mal Journalist, auch Radiojournalist in den 90er Jahren und damals hätte man nirgendwo mit Innen kommen dürfen im Radio. Es war aber sehr peinlich, weil die Themen, die ich hatte, waren so, dass es immer 90 bis 95 Prozent Frauen waren und ein paar Männer da auftauchten. Mhm. Und ich sollte, wollte einfach nicht dann Sozialarbeiter sagen, wenn ich wusste, in dem Feld, über das ich gerade erzähle, sind ja fast nur Frauen. Ich fand es immer besser, die Verdopplung zu wählen. Mhm. Deshalb bin ich ein großer Fan dieser... Ja, das beider Wörter, beide Wörter zu benutzen, mhm. macht das bis heute leidenschaftlich gerne. Danke, dass du da warst. Ja,
0: danke für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, ja schön. Ich hoffe,
0: die Hörer können was mitnehmen.
1: Und die, die Hörerinnen.
0: Hörerin. Und Hörerinnen. Genau. genau. Ja,
1: genau. Das so machen noch ein wir das. Ja, ja, beim nächsten Mal. Mal, da sind dann Anna und ich wieder da und wir haben uns ein Thema überlegt. Wir starten mit der Frage, was uns eigentlich so geprägt hat, Sie und mich in der Arbeit. Da wird es sicherlich auch wieder um John Gottman gehen, von dem ich ja immer gerne und viel <lacht> ja, erzähle. Aber auch ganz, ganz, ganz andere Sachen, denn ich habe es ja angedeutet, ich komme aus einer tiefen psychologischen Richtung und darüber werde ich auch einiges erzählen. Post gerne weiterhin hier an liebe mit Fragen. Wir freuen uns immer ganz sehr. Und ansonsten, ja, danke, dass du da warst. Mhm. Lana, bis, bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.